2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie spécialisé exclusivement sur les cabinets d'avocats. Dans le cadre de notre mission, nous réalisons des formations business dédiées aux avocats, du coaching ainsi que des missions de conseil pour leur structure. Dans ce nouvel épisode, vous allez découvrir ma conversation avec Jean-Louis Fourgou. Maître Fourgout est un avocat passionné. À plus de 30 ans de bar, il vous parle uniquement de ses concepts de business et de ce qu'il a développé au sein de son activité. Quel a été son positionnement Il nous parle également de la fusion qu sait, qui, qui a été mise en place avec Fidal, de ses canaux d'acquisition, de son positionnement marché sur le droit de la concurrence et des dossiers qu'il a en ce moment et comment il a réussi à les avoir. Un épisode extrêmement intéressant, puisque cet avocat-là a vu son métier de muté. Je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse écouter ce nouvel épisode d'avenir. Bonne écoute
3: Eh bien écoutez, bonjour Maître Jean-Louis Fourgou. je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui, parce que pour une fois, on est dans mes locaux, à Station F, à l'incubateur d'HEC. Je suis ravi que vous ayez fait le chemin et qu'on ait pu se voir
1: Bonjour Valentin, merci de me recevoir ici, dans ces beaux locaux.
3: Eh bien, avec grand plaisir. Alors, on va revenir un petit peu sur votre parcours, mais déjà, je, je voulais souligner et dire à nos auditeurs que vous n'êtes pas n'importe qui. Ça fait quand même 34 ans, même 35, que vous exercez le métier d'avocat.
1: Eh oui, 35 ans, et j'ai l'impression non pas d'avoir démarré hier, parce que quand même, mais... Euh, je prends toujours autant de plaisir à exercer le métier. C'est ça qui est euh, assez particulier.
3: Eh ben C'est une excellente chose. Alors immédiatement, moi je vais dire à nos auditeurs ce que vous faites et vous le décrirez beaucoup mieux que moi a posteriori. Vous êtes spécialisé en droit de la concurrence, que ce soit du grand droit de la concurrence ou ce qu'on appelle vulgairement du petit droit de la concurrence. Et vous avez, arrêtez-moi si je me trompe, euh, exercé ce métier-là au sein de votre propre cabinet pendant quasiment 30 ans avant de rejoindre une grosse structure qui vous a absorbé. Est-ce que c'est le cas
1: Oui, tout à fait. Je suis avocat de souche, hein, donc euh, toujours avocat plaidant, euh, euh, et, 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 et j'ai exercé dans un cabinet euh, familial euh, euh, en étant une structure euh, à taille humaine, mais euh, petite structure, une boutique, et, et spécialisée sur le droit économique, euh, distribution, concurrence, consommation. Très clair. Et donc vous étiez combien dans ce cabinet on a été entre 8 et 12, suivant les périodes d'activité. 8 et 12 avocats, ça fait entre 14 et 16, 17 personnes au, au complet. Uniquement sur le droit de la concurrence Uniquement sur le droit de la concurrence et le droit économique, puisque il euh, y, y avait parfois des, des aspects euh, en droit de l'Union européenne, en circulation de, des marchandises ou des choses comme ça.
3: D'accord, donc on serait plutôt sur un cabinet, euh, si, si vous me permettez le parallèle, de type Graal aujourd'hui
1: oui, tout à fait. fait. Jean-Christophe euh, graal est un, un bon ami et un cabinet très sérieux. Et voilà, on est tout à fait euh, similaire, euh, étant euh, euh, très, très marqué, contentieux. Le contentieux chez nous est une activité euh, assez forte.
3: Très clair. Et donc, vous exercez pendant 30 ans euh, dans ce cabinet familial, spécialisé en droit économique et droit de la concurrence. Et l'année dernière, vous rejoignez FIDAL alors j'aimerais bien savoir un petit peu comment ça s'est passé, quels sont les tenants et les aboutissants, et pourquoi vous vous êtes passé finalement euh, de la pratique de cabinet familial à la fusion avec euh, cette grosse machine qui est fidèle.
1: Euh, oui, c'est une grosse machine, et, et on, on est arrivé chez eux juste à l'avant-veille du confinement, hein, le 14 février, jour de la Saint-Valentin, <rire> et on a été confiné en mars. Euh, euh, c'est un choix qui... Euh, euh, était, euh, a pris un peu de temps parce qu'on a, on a discuté assez longuement parce que c'est un sacré saut euh, pour un cabinet euh, qui a toujours été indépendant choisir euh, d'aller chez le plus gros cabinet français euh, établi dans, dans presque tous les barreaux, euh, ça fait beaucoup euh, mais l'idée était de, de développer euh, le département de droit économique d'intégrer le, le département de droit économique, de le développer, de l'animer et en tandem avec l'antenne de Bruxelles, d'essayer de développer, de devenir le cabinet incontournable en droit de la concurrence, comme nous l'avons été, indépendant, mais avec l'appui des équipes, des équipes en région, parce que lorsqu'on a des down -raid de la Commission européenne ou de l'autorité de la concurrence, mais pouvoir bénéficier de l'appui d'un cabinet qui a des avocats compétents formés partout sur le territoire, c'est un avantage indéniable.
3: Très clair. Et donc comment ça se passe le rapprochement et l'absorption par un cabinet comme FIDAL
1: euh, pff, je ne sais pas comment vous répondre, <rire> ça, 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 ça se passe avec le confinement, donc c'est vrai que l'intégration a été quand même un peu, un peu plus mouvementée, un peu plus hachée, mm. parce qu'il y, y a des collaborateurs que l'on a vus peu euh, pendant toute cette période. Euh, euh, ça, ça, offre, euh, ça, ça nous a conduit à, à avoir une double, euh, une double approche, c'est-à-dire de garder ce qui fonctionne de chez nous, euh, donc, on est un peu le cabinet dans le cabinet, euh, euh, mais euh, aussi de bénéficier euh, des outils euh, du cabinet fidèle.
3: Très clair. Et donc, comment on négocie euh, une absorption avec un cabinet de, de cette trempe
1: euh... Comment on se fait
3: approcher, finalement Est-ce que c'est vous qui venez vendre votre cabinet ou Ah non, que non pas du tout.
1: Pas du tout. C'est... Euh... Euh, en fait, l'histoire est assez originale, c'est qu'il m'est arrivé à plusieurs reprises de recruter des collaborateurs euh, euh, qui étaient auparavant passés euh, chez FIDAL et euh, ça a été vrai avec des associés, Christine Villemar euh, euh, ou Caroline Cazot et, et, et des jeunes collaborateurs euh, qui euh, nous avaient rejoints. Et on, on trouvait qu'ils étaient bien formés, euh, qu'ils étaient efficaces. Et, et, et une des dernières fois, euh, Frédéric Puel, euh, euh, me croisant dans une conférence, me dit bah, « Au lieu de débaucher euh, tous mes collaborateurs, tu ferais mieux de venir. » Et voilà comment, <rire> sur une, une blague, euh, le, euh, le rapprochement s'est discuté. Et Dominique Davaudet, euh, à l'époque euh, qui représentait Fidal, et est revenu nous voir, a hein, essayé d'avancer, et, et au fil des discussions, on s'est dit, il ben, y a, y a peut-être un projet euh, qui mérite qu'on s'y intéresse.
3: Très clair. Et vous, c'était quoi les conditions non négociables que vous aviez Parce que de passer d'un cabinet où on est finalement en effectif de 16 avec 10-12 avocats, euh, on connaît tous ses collaborateurs, on a des process qui restent encore extrêmement souples entre les collaborateurs et les associés, qu qu'est-ce qu que vous ne vouliez pas négocier, et qu'est-ce qui vous faisait
1: peur euh, alors, ce on, on voulait rester avocat au barreau de Paris parce que le, le droit de la concurrence est, est un droit euh, qui est, où, où les clients peuvent être sensibles au barreau de rattachement, mais pas seulement. Euh, on voulait euh, conserver notre capacité de traiter, et ce qui est un peu une différence par rapport au, au système actuel, de traiter euh, euh, toutes les branches du droit de la concurrence et de ne pas être hyper spécialisé sur les ententes, hyper spécialisé sur les concentrations, hyper spécialisé sur les pratiques restrictives et la distribution. Et donc, c'est ce qui a fait, notre, je crois, notre réussite. On a toujours su mettre en avant à l'égard de nos clients et c'est ce qui a permis de passer d'une activité parfois florissante à un ralentissement, euh, euh, le, le droit des pratiques anticoncurrentielles s'est un peu appauvri parce qu'il y a moins de dossiers euh, à l'autorité et, et, et donc euh, nous nous avons toujours conservé un, un, un très bon niveau d'activité parce que justement nous sommes répartis sur plusieurs, euh, plusieurs domaines.
3: Très clair. Et donc, euh, qu'est-ce que vous vouliez conserver en arrivant au sein de ce cabinet d'avocats-là, en termes de, non, non pas du coup de pratique juridique, mais vraiment euh, de liberté, de pouvoir de décision Est-ce que ça, ça vous faisait peur ou pas du tout
1: Oui, alors c'est ce qui on a été convaincus sur le fait que euh, Fidal semblait intéressé justement par notre façon de fonctionner, qui, est, qui était plus la façon de fonctionner d'un petit cabinet où il euh, euh, y a des échanges et, et on travaille beaucoup plus en équipe. Euh, euh, les associés ne sont pas des chasseurs solitaires, n'étaient pas des chasseurs solitaires chez nous, mais il y avait un vrai travail en équipe entre les associés, on, on, on se repassait la balle euh, et on, on intervenait très souvent en duo sur les, sur les dossiers, avec Léla Djavadi, mon associé, et, 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 les, et on, as, on faisait participer les collaborateurs beaucoup plus au travail d'accompagnement, de, de suivi des clients. Et, et ça, c'est ce que l'on voulait garder et sans être trop cloisonné et, et sans être trop attaché à la gestion par le chiffre. Très clair.
3: Alors, ça, ça me plaît. Qu'est-ce que vous avez trouvé de positif à aller du coup chasser, entre guillemets, si, si vous me permettez l'expression, les clients en duo plutôt qu'en solo
1: Ah, ça, j'y tiens et je, je, je ne le lâcherai pour rien au monde. C'est qu'on est beaucoup plus fort en groupe, en, en meute, qu en, que tout seul. Et, et, et on a une capacité, de, une vision beaucoup plus large sur les dossiers que lorsqu'on travaille seul. Et, et donc, pour le client, c'est un plus. Euh, par ailleurs, comme on est aussi assez impliqué dans des contentieux, dans des contentieux lourds, euh, des gros contentieux de concurrence, euh, euh, être... Euh, plusieurs associés sur le dossier ça permet une permanence pour le client il sait qu'il aura toujours un associé au téléphone même si l'autre est en train de plaider ou, ou occupé ailleurs, il sait qu'il aura toujours un associé qui connaît le dossier et qui peut, euh, qui peut lui répondre.
3: D'accord donc c'est pas euh, en termes uniquement d'acquisition client donc au moment de la conversion où finalement la personne qui a une problématique vous mandate en tant qu'avocat que vous êtes deux mais même au moment où finalement on va traiter le dossier au d 2 -to euh, dans l'avancement du, du tout à fait
1: tout à fait parce que il ben, a des, des, des contacts qui passent mieux avec tel ou tel hein. on n'est jamais euh, sûr de d'accrocher euh, d'avoir le bon argument euh, euh, le, le, le bon moyen à, à plusieurs pour convaincre un client de nous confier un dossier un, un dossier important et eh bien le fait d'avoir plusieurs approches peut le rassurer et, 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 et donc... Euh, euh, ça peut être une question d'âge, ça peut être une question de visibilité, ça peut être une question de technique, ça peut être une question de sourire, de, de, de confiance qui passe. Tout, tout joue euh, et, 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 et tout peut être utile. Très
3: clair. Et donc, euh, on, on va revenir sur votre cabinet euh, avant euh, de rejoindre le cabinet FIDAL. Euh, en termes de positionnement, comment vous étiez positionné sur le marché C'est-à-dire, pourquoi moi, euh, j'irais voir maître Jean-Louis Fourgout ou son cabinet d'avocat, plutôt que le cabinet Graal, plutôt que le cabinet Gide ou plutôt que le cabinet Fidal qui avait aussi un département droit de la concurrence
1: avant que vous arriviez euh, ben, On faisait partie des, des cabinets euh, considérés comme incontournables sur concurrence-distribution. Euh, 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 comme je vous le disais tout à l'heure, notre spécificité était de marier le conseil et le contentieux. Et Donc ça c'est un, un point important. Et notre deuxième spécificité c'est de, euh, de connaître aussi bien euh, euh, les procédures... Euh, lourde des autorités de concurrence que le contentieux commercial. Et, et, et donc, le, voilà, le, le plus, euh, après, c'était de connaître côté fournisseur ou côté distributeur. Euh, euh, nous n'étions pas spécialisés sur un secteur. On travaille beaucoup par analogie. On travaille pour euh, les boulangers, on travaille euh, pour des radios, on travaille pour des régies publicitaires, euh, on travaille pour... Euh, euh, le secteur industriel avec des brasseurs, euh, des compagnies pétrolières. Euh, euh, le, le fait de ne pas avoir de secteur de spécificité fait que tous les autres peuvent venir nous voir. Et ils savent qu'il y a une connaissance et une connaissance des métiers, une compréhension des métiers, parce que dans notre matière, il faut s'intéresser au business de nos clients pour pouvoir bien les défendre.
3: Ah ça, ça me plaît vraiment ça veut dire finalement que vous dites que vous n'avez pas finalement de positionnement sectoriel mais en fait vous en avez un. C'est-à-dire que vous n'avez pas un positionnement exclusivement sectoriel sur un secteur d'activité, par exemple l'automobile, mais que vous avez au fur et à mesure du temps développer une compétence sur plusieurs secteurs d'activité que vous mettez en avant pour dire, ben voilà, vous êtes boulanger, vous êtes mécanicien, vous êtes distributeur dans la grande distribution, nous on connaît le secteur d'activité, on n'est pas des experts, parce que derrière c'est vous les experts, mais au moins on comprend les enjeux, on comprend les opérations, et on comprend finalement les sous-jacents de chaque opération.
1: Exactement, et pour euh, le, le droit de la concurrence, c'est un droit extrêmement pratique, et il faut bien comprendre les enjeux, les enjeux économiques, les flux financiers. Euh, les retours sur l'investissement de nos clients, et, et dans une, opéra, une simple opération promotionnelle, eh bien, euh, euh, se dire mais que, que, quelles sont pas seulement les règles de droit, on ne va pas dire oui non sur une opération promotionnelle, mais on va essayer d'analyser, de voir euh, comment euh, euh, on peut aider pour démolir une stratégie d'un concurrent, on a eu beaucoup en attaque, euh, pour, euh, euh, au contraire, se défendre face à des critiques de la DGCCRF, de bien expliquer le processus le, euh, économique euh, qui explique un comportement économique.
3: Très clair. Et donc, donc en termes de positionnement, si on reprend, vous avez un positionnement qui était extrêmement technique, c'est-à-dire qu'on alliait à la fois le conseil et le contentieux. Je pense que si vous le décrivez comme ça, c'est parce que vous étiez très peu de cabinet à le faire, oui. ou en tout cas que l'immense majorité ne le faisait pas. Vous avez ensuite un positionnement qui est par secteur d'activité, où vous n'avez jamais affirmé que vous étiez l'expert de ce secteur-là, mais au fur et à mesure des dossiers, vous avez développé des expertises business sur plusieurs secteurs d'activité. Et enfin, vous aviez aussi une spécialité multifonctionnelle, puisque vous intervenez dans des domaines du droit qui étaient proches, mais qui n'étaient pas similaires, ou en tout cas pas cloisonnés, comme dans d'autres cabinets d'avocats. Tout à fait. Mais alors, du coup, ça c'est un positionnement qui est un positionnement interne, c'est-à-dire comment moi, client euh, je suis, euh, je ne sais pas, euh, aujourd'hui, je, je travaille pour euh, je, Shell. Euh, Shell fonctionne avec euh, différents... Euh, alors, je ne sais pas comment fonctionne Shell, je ne sais pas si fonctionne en franchise ou, ou autre. Mais en tout cas, je suis Shell. Comment je sais tout ça de votre cabinet d'avocats Comment je sais ce qui se cache derrière, finalement Parce que vous êtes le, le seul à le savoir, finalement.
1: Euh, alors, on, on essaie de communiquer. On essaie de communiquer le plus possible. Et on a une façon de communiquer qui est peut-être un peu atypique. Euh, C'est se faire connaître auprès des jeunes. On fait beaucoup de formations dans les écoles de barreau, dans, euh, dans les facultés, à Sciences Po. Donc pour recruter Pas seulement pour recruter. Pour euh, euh, ces jeunes qui se forment, euh, des jeunes diplômés, c'est vrai pour les jeunes d'HEC ou autres, euh, euh, quand ils euh, seront dans des fonctions, se diront, ah ben tiens, ah j'en connais un, il était bon quand j'étais RFAC. Ça, c'est un, un premier point. Euh, et puis, c'est un, une façon de, de récupérer de l'information sur l'évolution des mentalités de nos clients euh, et de nos clients euh, possibles. La deuxième façon de communiquer, ce sont des articles de doctrine. On est très marqué réflexion, formation. Et donc, euh, euh, Léla et, et moi, nous intervenons euh, beaucoup dans, euh, dans les commentaires les revues euh, trimestrielles de la revue concurrence et, et toutes les, les revues scientifiques sur cette question donc on essaie de se rappeler à, à, à l'occasion à nos clients pour que ils, ils voient que sur tel sujet précis telle actualité aujourd'hui c'est le digital market act mmh. l'évolution de la distribution digitale euh, euh, ce sont des, des, des sujets pure voilà et pure player euh, Comment vont se comporter les réseaux Comment on peut faire évoluer lorsqu'on est utilisateur d'une plateforme Comment on va pouvoir utiliser les armes, se défendre, essayer de contester les clauses, euh, euh, essayer de mettre en jeu la responsabilité de la plateforme mmh. Ça, ce sont des, des éléments on, où on a toujours essayé de se placer comme un, un peu... Euh, euh, en, en, en réflexion et en, en, un peu en vigie euh, pour nos clients. Donc ça,
3: je comprends bien, c'est-à-dire que les deux points, j'aimerais bien revenir un petit peu sur ces deux points, donc ça, ce sont deux points qu'on appelle chez nous de la, de la stratégie de notoriété, c'est comment finalement réussir à se faire connaître. Donc se faire connaître sur le premier point que vous avez développé, c'est-à-dire sur les formations à Sciences Po, aux écoles d'avocats, à HEC ou, ou que sais-je, là, on est sur de la stratégie de notoriété, pour moi, qui est très euh, en amont du funnel d'acquisition puisque derrière, finalement, euh, ces jeunes qui vont être devant vous, euh, le jour où ils feront appel à vous, c'est peut-être dans 10 ans minimum. Mais, Donc mais, ça,
1: mais je vise encore à 10 ans. Vous
3: avez bien raison. Mais vous avez bien raison. Et c'est pour ça que du coup, on fait la, la, la distinction entre la stratégie de notoriété, qui nous sert à nous faire connaître, et la stratégie d'acquisition qui nous sert, une fois qu'on nous connaît, à intéresser la cible qu'on va avoir en face de nous, pour qu'elle puisse nous solliciter et devenir cliente. Ce qui m'amène sur le deuxième point, et ce qui là est beaucoup plus pertinent, c'est-à-dire que pour moi, la stratégie que vous avez, c'est-à-dire l'écriture de doctrine, pour moi c'est une stratégie d'acquisition client basée sur la compétence scientifique, mais j'aimerais bien savoir comment vous les écrivez. Parce que pour moi c'est très important, c'est-à-dire que je vois beaucoup d'avocats qui vont commenter des arrêts, et qui vont donner leur point de vue sur un point de droit, mais ils vont rester extrêmement techniques et juridiques au sein de l'ensemble de ces commentaires. Est-ce que vous, vous intégrez la réflexion business et que vous arrivez à combler un objectif qu'un client potentiel pourrait avoir en lisant votre article
1: Alors, l'objectif business, il est parfois dans la sélection des, des arrêts à commenter. Euh, euh, voilà, il y a des sujets assez récurrents. La revente à perte, est-ce que c'est licite, illicite Quelles sont les limites Nos clients ont besoin d'éclairage. Et, 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 et commenter une décision sur la revente à perte, euh, ça, ça présente un intérêt pour eux et, 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 et c'est un plus euh, euh, donc le, le choix de ce que l'on commente est déjà, est, est déjà okay. dans, dans la stratégie d'acquisition euh, sauf si c'est vraiment quelque chose d'incontournable, je ne vais pas commenter une décision qui s'inscrit qui dans la lignée et qui n'apportera pas grand chose donc ce qui est intéressant c'est de commenter ce qui, ce qui change, ce qui va faire évoluer la matière ou, ou que l'on pourrait euh, tirer dans un sens ou dans l'autre et donc, moi, dans, dans ma réflexion, dans ma façon de travailler, c'est aussi euh, de voir qu'est-ce qu'on va en tirer, quel va être l'impact de la décision. Et ça, j'essaie toujours d'avoir une, une petite patte personnelle dans les commentaires.
3: D'accord, donc vous mettez à chaque fois en lumière les situations opérationnelles qui pourraient être issues oui. de ces décisions juridiques. Tout à fait. Super. Et donc, en termes de diffusion, donc, vous écrivez ces articles, qui sont du coup bien tournés, puisqu'on a déjà un premier filtrage qui s'opère par rapport euh, aux commentaires que vous allez faire d'un arrêt en particulier, et pas de n'importe quel arrêt. Et ensuite, vous diffusez ces articles, mais vous les diffusez comment et à qui
1: Alors, ben, d'abord, les, les, les revues traditionnelles, euh, et, et puis après, à, à nos propres clients, pour euh, nous rappeler à leur attention ce, qui, qui nous voit repasser, et puis euh, après sur les réseaux sociaux euh, euh, professionnels comme LinkedIn.
3: Très clair. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez des chiffres euh, de, de, de ces diffusions euh, Nous, par exemple, on a une approche qui est très scientifique, parce que malheureusement, on n'est pas magicien. Et euh, donc, quand on aide les cabinets d'avocats sur le développement business, on prend immédiatement une chose, c'est qu'à partir du moment où il n'y a pas de données collectées, on n'intervient pas ou avant notre intervention, on met en place des systèmes qui vont permettre, permettre pardon, de collecter la donnée pour savoir si on est dans la bonne direction et connaître l'impact de chaque action marketing. Par exemple, l'écriture d'un article qu'on va envoyer à 100 clients, voir ce qui s'est passé derrière. Est-ce que vous, c'est des choses que vous mettez en place ou pas du tout
1: Alors non, on n'a pas de système automatisé de, de remontée d'informations. Quand, quand on a un nouveau client, par exemple, on lui demande de, de savoir Comment est-ce qu'il est venu Super. Comment est-ce qu'il nous a connus ça, ça, ça paraît assez évident.
3: Et ça, vous l'écrivez quelque
1: part, maître euh, Comment ça, on l'écrit Non. Par exemple,
3: sur un ERP, pour dire, ben, en fait, voilà, sur les 300 clients qui ont été rentrés par l'ensemble du département concurrence de FIDAL cette année, on a 100 clients qui nous viennent du cabinet Graal, par exemple. On a 50 clients qui nous viennent d'articles que j'ai pu écrire avec mon associé Leïla. On a 30 clients qui nous viennent par l'intermédiaire d'étudiants qu'on avait vus il y a quelques années à la faculté et qui Alors, nous ont renvoyé des dossiers
1: Non, on n'a pas d'analyse aussi précise, mais on fait par contre assez régulièrement euh, l'inventaire de, euh, des dossiers qui nous sont envoyés par des prescripteurs. Euh, 30% de notre activité est, est une activité de spécialiste, vraiment, c'est-à-dire que des confrères généralistes, euh, euh, soit parce qu'ils sont juste, juste plutôt en conseil et ont besoin d'un appui en contentieux soit parce qu'ils sont euh, pas exactement au fait de la matière soit parce que bah, ils ont besoin d'un appui euh, en se disant euh, on va prendre quelqu'un qui est plus réputé dans la matière et, et, et donc ça euh, euh, ça on l'identifie on le qualifie on le quantifie euh, d'une année sur l'autre pour savoir qu'est ce que ça représente et ça représente entre 25 et 30% suivant les années.
3: Très clair. Donc ça, c'est déjà une super bonne chose. C'est une métrique qui est importante voilà. et qui vous permet derrière de vous développer. Et donc du coup, si on a 25 ouais. ou 30% sur la prescription, euh, comment est composé les 70
1: autres du département
3: euh, droit de la concurrence de chez FIDAL euh,
1: la, la, Chez FIDAL, je n'ai pas encore euh, tout, toute l'expérience, tout le retour. Euh, en, chez FIDAL, il y a beaucoup de, de cross-selling. Hein. Bon. Euh, donc un, un fiscaliste qui envoie... Euh, un dossier de droit économique. Le, le cross-selling est un, véritablement mis en avant, recherché. Euh, et, et encourager mais c'est vrai, c'était aussi un de nos choix pour aller chez FIDAL. Ben, euh, avant, euh, nous, quand on avait un problème de fiscalité, on passait par des, des copains, des confrères avec qui on avait de bonnes relations, mais si en interne on a déjà euh, euh, quelqu'un euh, qui peut répondre à la question, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus efficace, et pour le client euh, c'est un gage de sécurité clair. Et donc, du
3: coup, pour les, le, le, le cross-selling, ça représente du coup les, les, la globalité du, du, du reste du
1: chiffre d'affaires Non, non. Il y, a des, il y a des clients qui demeurent attachés. Alors là, je raisonne euh, un peu, je, sûr, suis, sûr, je oui. suis dans une phase intermédiaire. Hum. Mais euh, il y a des clients qui demeurent attachés, qui ont un, un, un flot régulier de dossiers et qui, lorsqu'ils ont un nouveau gros dossier, euh, choisissent le cabinet avec qui ils ont l'habitude de travailler et, et, et lui confient ce, ceci. Ok, très clair. Et donc, lorsque vous avez rejoint
3: le cabinet FIDAL, est-ce que toutes vos équipes vous ont suivi euh,
1: Sauf deux, deux collaborateurs, une collaboratrice qui avait fait sept ans chez FIDAL et qui trouvait que si elle avait changé, ça n'était pas pour <rire> y retourner après coup, et un collaborateur qui a souhaité s'installer, comme au bout de huit ans de collaboration, il y avait... Rien d'extraordinaire. Il a préféré choisir la voie de l'indépendance et, et pour monter son cabinet.
3: Très clair. Et donc euh, aujourd'hui, comment vous fonctionnez au sein de cette équipe C'est-à-dire qu'il y avait déjà une équipe concurrence en place. Vous, vous avez été choisi par Dominique Davaudet et par le cabinet Fidal pour rejoindre l'équipe parce qu'ils aimaient votre mode de fonctionnement euh, où il y avait beaucoup de communication. On avançait à deux par associé pour aller chercher de la clientèle et on traitait derrière à deux, comment ça s'est fait l'intégration finalement Ou en tout cas, co comment le, le département concurrence vous a accueilli, et comment vous avez réussi à, entre guillemets, à vous restructurer avec ce département déjà en présence
1: on, on, est, on est en train de le faire, hein, ouais. puisque c'est quand même assez, assez récent. Euh, euh, L'objectif est, est de, euh, de mélanger les, les deux façons d'exercer, de, euh, euh, on a d'excellents de, de, rapports avec euh, le département propriété intellectuelle au sein du droit économique. Euh, et, et au sein du département concurrence-distribution, euh, euh, on travaille avec les uns ou les autres. Euh, euh, le, le confinement a rendu un tout petit peu plus difficile l'accès aux collaborateurs, évidemment. Euh, mais on, on a des réunions... Euh, euh, entre associés euh, tous les lundis et des réunions techniques euh, en, en droit de la concurrence. On fait des, des tournées d'actualité sur euh, les sujets importants, euh, le business développement, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut faire. Euh, voilà. Très clair. Et donc, Maître
3: Fourgout, avant de rejoindre le cabinet FIDAL, euh, votre cabinet d'avocats faisait combien de
1: chiffres d'affaires Si vous voulez pas me donner un chiffre exemple, donnez-moi une fourchette. Il faisait euh, entre 1,8 et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires.
3: Très clair. Et donc aujourd'hui, vous avez rejoint le cabinet. Est-ce que vous vous êtes engagé, entre guillemets, pas forcément de façon juridique, mais peut-être de façon morale, à avoir un chiffre d'affaires similaire Et derrière, euh, quelles sont les conditions de rentabilité qui ont pu changer On sait que dans les cabinets d'avocats qui sont plus structurés, puisque plus importants, euh, on met en place des, des, des seuils de rentabilité qu'on doit obtenir euh, par dossier, ou en tout cas par département. Euh, Est-ce que c'est des choses qui ont été mises en place quand vous êtes arrivé
1: euh, non, on s'est fondu dans le système fidal, euh, euh, donc euh, a priori euh, et je pense que nous devrons euh, faire la même chose que ce que nous faisions auparavant et, et que l'objectif n'est pas de faire moins, euh, 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 mais la, la rentabilité est, est, est évidemment suivie comme dans n'importe quelle entreprise, c'était vrai dans une petite structure, hein, on essaie de voir... Euh, ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Euh, euh, et, 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 et après, de, euh, de voir en fonction de l'activité de chacun, des collaborateurs, des associés, euh, ce qui marche, ce qui ne marche pas. La différence euh, peut-être entre l'activité d'indépendant et au sein d'une grosse structure, c'est que quand on est indépendant, il est plus facile de choisir euh, ses, ses, ses investissements. Euh, prendre un petit dossier... Quand on est une petite équipe, c'est tout à fait envisageable. Prendre un petit dossier à perte quand on est une grosse structure et avec des, des obligations, c'est peut-être un peu plus compliqué, alors que c'est nécessaire. Il n'y a pas de petit dossier. On peut être testé par les clients. Avec un petit dossier qui porte sur un sujet phare, ça peut être un moyen de, de développement exceptionnel. Et donc ça, ça c'est une approche que moi, je, euh, je souhaite pouvoir poursuivre, c'est-à-dire l'impression, l'intérêt et pas le rendement immédiat.
3: Donc plutôt un investissement finalement sur le long terme, quand c'est pour une belle entreprise qui vous donne un petit dossier pour vous tester dans un premier temps, ou lorsque c'est un sujet du droit qui peut être porteur et qui pour un investissement, entre guillemets, à perte de façon initiale, pourrait dans une seconde salve, lorsque ce problème se généralisera, ou en tout cas on y verra réellement de la valeur, pouvoir procurer du rendement pour le cabinet. Oui, tout à fait. Très clair. Aujourd'hui, si on prend vraiment votre département en droit de la concurrence, vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez plusieurs métiers, donc on avait le grand droit de la concurrence avec tout ce qui va concerner les ententes, les concentrations, euh, les abus de position dominante peut-être également, mm -hmm. et tout ce qui va concerner le petit droit de la concurrence, donc avec tout ce qui va concerner les pratiques restrictives de concurrence, euh, tout ce qui va concerner les différents réseaux de distribution. Euh, aujourd'hui, à l'intérieur de ces activités, est-ce que vous avez matérialisé ce que nous, on appelle euh, des centres de profit euh, C'est-à-dire, est-ce que vous êtes capable, euh, avec un camembert ou n'importe quoi, euh, de savoir quelles activités, aujourd'hui, vous rapportent le plus de chiffre d'affaires et quelles activités sont les plus rentables en termes d'opération.
1: Oui, ça c'est assez facile. Il n'y a pas besoin d'avoir un outil de gestion très, très très développé. Maintenant, tous les logiciels cabinets permettent de, de mettre la, la nature du dossier, l'objectif, les, les, les différents mots-clés en quelque sorte du dossier. Et, et, et après, de tirer en fonction des temps passés des grilles de facturation. Nous avons toujours travaillé, quoi toujours euh, pas sur les 35 ans, mais euh, toutes ces dernières années, nous avons travaillé sur la base du temps passé ouais. et avec des facturations détaillées. Donc, on sait parfaitement euh, 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 les honoraires facturés dossier par dossier et, et en fonction des collaborateurs et des associés qui interviennent, on, on, on connaît à peu près le taux de rentabilité.
3: D'accord. Et donc, du coup, c'est vrai, vous avez raison, c'est-à-dire que tous les logiciels métiers, aujourd'hui, le font. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce que vous, vous faites de ces données
1: euh, comment vous allez les exploiter pour prendre ça des décisions euh, c'est un tout petit peu compliqué il y, y a des dossiers euh, euh, par exemple euh, je m'occupe du contentieux de masse pour une chaîne de télévision payante simplement le contentieux de masse est, est très réduit parce qu'il y a presque plus de contentieux euh, euh, donc, euh, euh, l'effet volume n'est pas là, mais l'effet visibilité est présent chez le client. Elle est là. Donc, voilà. Y a, ce sont parfois des choix à faire. À, à peu près, tout à l'heure, comme vous le disiez, la rentabilité immédiate ou l'investissement à long terme. Et, 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 et donc, après, ce sont des choix et des décisions internes à prendre. Et c'est des
3: décisions que vous avez l'opportunité de prendre vous-même euh, oui. Oui, oui, oui. Très clair. Parce que j'ai pu discuter, alors du coup, je ne donnerai pas de nom avec euh, certains avocats de chez FIDAL, notamment pour nos formations euh, business partners. Et des avocats euh, qui, parfois, étaient assez haut placés euh, au sein de leur bureau, de leur département ou de leur région, n'avaient pas eux-mêmes l'opportunité de faire appel à un prestataire extérieur sans passer euh, par l'organe central. Donc, c'est pour ça que je vous pose cette mmh. question. Ok, très clair. Et, euh, et du coup, vous exercez maintenant depuis 35 ans, vous avez rejoint le cabinet FIDAL. Qu'est-ce qu'on a encore comme objectif après 35 ans de barre, quand on a encore de si beaux dossiers tels que, que, que ceux dont vous venez de parler
1: euh, Eh ben, continuer à s'amuser. Et c'est ça, moi, je, je suis passionné par mon métier. C'est un métier extraordinaire qui permet de marier euh, l'aspect commercial, développement, euh, gestion de cabinet... Euh, L'aspect réflexion intellectuelle, écriture euh, et, 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 et l'adrénaline de l'audience, euh, de la plaidoirie, euh, euh, la réflexion, la stratégie, euh, construire euh, la stratégie des, des dossiers. Euh, ça, moi, je trouve qu'il n'y a, y a pas beaucoup de métiers qui sont aussi variés et, et qui offrent une telle palette d'interventions.
3: Euh, je suis assez d'accord avec vous et c'est vrai que c'est un retour qu'on a extrêmement souvent. Euh, — Très clair. Et, et est-ce que vous avez des anecdotes, des dossiers incroyables sur lesquels vous avez bossé, des, des, des incidents d'audience, des, des choses qui vous ont particulièrement marqué de oh, façon positive ?— Oui, négative. oui, on a toujours des,
1: des, des anecdotes. — quand, quand on est jeune, <rire> quand on est jeune... Euh, moi, j'étais jeune avocat, et, et je plaidais, une histoire de distribution. À l'époque, c'était du pénal dans une une cour d'appel à, à Dijon et, et le président était très énervé il me dit « Mais arrêtez de crier !» Alors je me mets à parler tout doucement et il dit mmh. « Mais qu'est-ce que vous dites <rire> ?» <rire> <rire> euh, Donc euh, voilà, des petites choses comme ça. Euh, euh, après il y a euh, les rapports avec les clients qui sont pas ouais. toujours euh, simples. Il euh, y en a qu'il faut savoir maîtriser, et qu'il euh, qu faut savoir un, un peu engueuler. Euh, et, et, et ça passe ou ça casse et parfois quand ça passe ben on a un meilleur résultat avec eux dans la relation, une relation de confiance euh, que l'on n'a pas si on est trop euh, béni oui oui et qu'on ne dit pas ce qu'il faut dire aux clients. et c'est aussi notre rôle c'est de savoir être ferme avec les clients quand il le faut et de savoir euh, bien les conseiller en ne faisant pas seulement ce qu'ils veulent
3: donc savoir dire non quand il faut dire non ou savoir mmh. dire vous faites ce que vous voulez cher client mais mmh. ce n'est pas la meilleure décision
1: oui, tout à fait.
3: Très clair. Et en termes de politique de prix, maître, j'ai cru comprendre tout à l'heure que vous nous parliez de temps passé. Est-ce que c'est la seule politique de prix que vous mettez en place aujourd'hui Non. D'accord.
1: Vous parliez de rentabilité. Mmh. La meilleure des rentabilités, c'est quand on a un horaire de résultats exceptionnel et, et très bien négocié au début, où le client est ravi de payer. Mmh. Et, et, et donc ça, ça c'est un élément très positif. Donc euh, moi, je, 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 je fais toute la palette de, de modes de facturation. Le forfait, on a de plus en plus de clients qui veulent savoir combien ça va coûter et point. Euh, donc là, il ne faut pas se prendre les pieds dans le tapis et dans l'estimation. Euh, le temps passé, pur et dur. Et, et nous avons développé depuis quelques années un, un système mixte où on fait un, un semi-forfait. C'est un peu comme dans la téléphonie mobile. Vous avez 20 heures pour un certain forfait. Au-delà, c'est un taux réduit. Comme ça, tout le monde s'y retrouve. L'avocat n'y laisse pas sa chemise et le client ne part pas dans des honoraires des Est-ce que vous facturez
3: à la valeur créée maître de temps en temps
1: Avec l'honoraire de résultat, c'est d'une certaine façon c'est le cas. Mais euh, sinon, non. Euh, euh, on, on tient compte euh, de, de l'enjeu du dossier. Euh, je ne vais pas pratiquer un taux euh, de spécialistes parisiens sur euh, mes dossiers de, de contentieux de masse euh, d'abonnés à la télévision. Euh, euh, donc là, forcément, on, on, on tient compte de l'enjeu euh, pour adapter ces honoraires. Euh, et, et par contre, lorsqu'il y a des enjeux. Euh, Répétitive, sur des actions de groupe ou des choses comme cela, on, y compris en droit de la consommation, là évidemment, on tient compte des, des conséquences et, et, et de l'avantage de l'aide qu'on apporte aux clients. Très clair. Maître,
3: la semaine dernière, ou il y a deux semaines plutôt, on a échangé ensemble par rapport à la société Anomia, donc du coup ce qu'on fait, je vous ai parlé notamment de nos formations. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez concrètement
1: ah, moi, je pense que d'abord, les avocats ont toujours besoin de se former et ils ont besoin de se former à, 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 à la gestion, euh, à l'aspect euh, développement euh, parce que euh, ben, pendant toutes les études de droit et, et même à l'école du barreau, on n'a pas toujours cette, cette aide. Euh, je pense que c'est absolument nécessaire et, et, et qu'il faut se tenir à jour sur les techniques, sur les outils et, et que c'est absolument nécessaire c'est nécessaire ou il est nécessaire aussi de, de bien anticiper les difficultés entre les associés, entre les avocats. Euh, on est un métier où il y a du stress, il y a du stress avec les magistrats, il y a du stress avec les confrères, il y a du stress au sein même des équipes. Il peut y avoir de la compétition au sein des équipes, au sein des départements et, et, et je pense qu'on on a besoin d'une aide extérieure pour, euh, pour surmonter et savoir gérer ces difficultés.
3: Très clair. Et est-ce que vous pensez que le fait que nous, on ne soit pas avocats mais on soit issus de grandes écoles et qu'on soit issus du monde de l'entreprise, est un frein ou justement quelque chose de positif
1: oh, Je pense que c'est positif. Connaître le métier est un plus. Donc euh, c'est.
3: On a passé du on... temps, on s'en on... est... voilà, <rire> euh, au bout Mais euh,
1: au bout de quelques temps, on s'aperçoit que même s'il y a des milliers de façons d'exercer le métier, hein, même dans les grandes entre grandes structures... Euh, entre les anglo-saxons, les américains, euh, euh, entre euh, les structures, leur taille, le tempérament, l'ego des avocats qui peut parfois être euh, une source de difficultés complémentaires, il euh, euh, y a quand même, un, des, des, moi je l'ai vu quand j'étais dans le réseau Jessica, il mmh. y a des, des traits communs qui ressortent dans la façon d'exercer le métier.
3: Très clair Maître, je vous ai pris un certain temps déjà aujourd'hui, et je sais que vous avez un agenda qui est assez chargé. À... Non, non, je ne vous laisse pas maintenant. Hein. <rire> vous avez un mot de la fin, comme tous les avocats qui passent sur ce podcast. Ah bah c'est écoutez... un mot de la fin qui est pour ce que vous voulez. C'est pour vous, c'est pour Anomia, c'est pour le cabinet, c'est pour la France, c'est pour l'avenir, c'est pour le Covid, la parole est à vous.
1: Mais je n'avais pas réfléchi spécifiquement à ça. Moi, je vous souhaite de réussir dans votre, dans votre projet de développement. Parce que si vous réussissez, ça veut dire que vous allez aider les avocats que vous allez accompagner. Et donc ça, c'est déjà un élément extrêmement positif. Et je souhaite, à façon un peu plus intéressée, que cette euh, crise du Covid soit un mauvais souvenir et qu'on puisse repartir sur des, des rendez-vous physiques, des déjeuners avec les clients, euh, un peu de bonne humeur, euh, sans nécessairement être bloqué par nos masques. Et je pense qu'on peut être optimiste, ça va revenir. Eh
3: bien, écoutez, maître, je vous remercie et j'espère qu'à l'occasion, on aura l'occasion d'aller déjeuner ensemble sur le parvis de la Défense pour vous voir en bas de la tour. Ou ailleurs, ou ailleurs. <rire> ouais, <rire> vous souhaitez Merci. une excellente journée, maître. Merci beaucoup. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr.